0: Tenemos a un personaje increíble.
1: Hola, ¿cómo estás, Axel?
0: <ríe> muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Hoy tenemos a Sherlock Holmes.
1: Ok, muy bien, a Sherlock Holmes. Sí, bueno, vamos a hablar este, específicamente de un cuento que se llama Escándalo en Bohemia, que es un cuento muy simpático.
0: Yo lo tengo como un escándalo en Bohemia. ¿Ah? Traducciones. No, yo traduc
1: no, ¿eh? Dice Escándalo en Bohemia, nada más.
0: Pues bien, justo. Este tal vez sea bueno empezar por allí porque tenemos diferentes perspectivas. <risa> yo, yo, el que leí lo, o sea es, es muy interesante eso, porque el que yo tengo es una edición de grupo editorial tomo.
1: <risa> Ajá, el que yo tengo es un ebook. Entonces, pues, quizá también, ¿no?
0: Por eso vienen diferentes. Sí, son diferentes. Pero no,
1: que, que el, pronom el el artículo sea tan determinante,
0: ¿o sí? No, no lo es. <risa> es que <risa> es, para mí fue un poco importante porque ayer estaba leyendo en público el, el jardín de senderos que se bifurcan y todas las veces dije el jardín de los senderos que se bifurcan. Ah, ok. Y ya, pero creo que ahí sí era más importante porque ese fue un error mío, no de la traducción. <risa> Por eso sí era importante. Ese sí está <risa> escrito en español y ya. <risa> y yo le agregué los. Pero no importa. Divagaciones. Muy bien.
1: A mí lo que primero me llama la atención es que el, este, el autor de Sherlock Holmes, quien inventó a Sherlock Holmes, tiene nombre como de personaje de, de J.K. Rowling, ¿no? Porque su nombre completo es Sir Arthur Ignatus. Eh. Conan Doyle, así todo eso, está casi impronable el Sir Artus y Natus Conan Doyle. O sea, está, está difícil, ¿no? Es
0: difícil.
1: Y bueno, pues este señor, este, pues nació y murió, ¿no? En Reino Unido. No, no, este, no se movió mucho y pues vivió uh -huh. en la época victoriana, eh, esa, esa fue la época en la que vivió él, de 1859 a 1930. Pues sí vivió algo, ¿no? Como para esa época,
0: creo que sí. Fue un tiempo largo. este Yo creo que sobre todo fue porque también es uno de esos escritores que lograron vivir de escribir bastante. Ah, claro. Uh -huh. este, ¿Sí? Pues sí, es importante eso de la época victoriana y es importante también eh, como la época en la que nació porque justamente Sherlock Holmes es, es como un producto de su época eh, justo pues en la época victoriana creo pues primero había una moral como muy clara en cuanto a que por un lado estaba subiendo la el progreso industrial y por otro lado como consecuencia había una separación eh, muy grande entre las clases. Entonces, okay. pues también se vio mucho la, el avance tecnológico, se vio mucho como reflejado en las ideas de la época, que justamente pues es, eso es importante porque Sherlock Holmes es un ser que le otorga todo a la razón. Moderno el muchacho, muy una moderno. persona moderna, exactamente. ¿Qué que <risa> Mucho también porque la ciencia juega un papel importante, así como todo ese siglo antes había estado... Charles Darwin hablando de la evolución y ya todo el mundo empezó a, a tomar la evolución como pues un cambio de paradigma, esa idea claro. extraña de que descendemos de un ancestro común con el mono, este sí. avances tecnológicos, también toda la literatura pues anterior, un poco anterior a Conan, al señor Conan yo digo doily, por eso ahorita que dijiste Doyle, dije, ah, oh, ya toda la vida lo he pronunciado mal, este, <risa> no estoy seguro, yo, yo pronuncio así como, como se me ocurre,
1: <risa> Pero, porque pues hay que inventar la lengua,
0: ¿no? Si no, ¿quién? Pues justo todos, también en Julio Verne, que fue como poquito anterior a, a Arthur Conan Doyle, se ve muy reflejado el, el espíritu moderno, justo el avance sí. hacia todo lo que puede lograr el humano a través de la tecnología y la razón. Entonces creo sí. que es, es, es importante pues mencionar esa, eso de que nació en la época victoriana, porque aparte fue una época de esplendor para Reino Unido, lugar donde estuvo el señor este. Totalmente. También porque... Los ambientes londinenses de la época victoriana son así como yo siempre me he imaginado a Sherlock Holmes caminando en un Londres todo lleno de bruma, así como entre, Ajá, sí. entre la niebla. Como y el vaho el, el
1: este de las coladeras,
0: ¿no? Sí, exacto. Y, y sí, también, también todos esos ambientes así de que de pronto ves al, a, a los vagabundos, que es algo de lo que Sherlock Holmes... Eh, Así se agarra siempre para obtener sus planes, no como justamente la moral que te decía Victoriana hace ratito en el en uno de los cuentos con el profesor Moriarty habla el profesor Moriarty, que es como una eminencia en matemática y un catedrático, pero al mismo tiempo está metido hasta las narices en cosas es como el villano por excelencia y nadie sospecha de él porque al final es como una eminencia y un catedrático al que, del que nadie sospecharía que es la mente maestra del crimen entonces en la época sí, victoriana sí. está el crimen por una parte y por otra parte la, la cara bonita de esplendor que da el avance tecnológico
1: Ajá. de hecho te tengo algo algo preparado en, en cuanto a esto en cuanto a las dos cosas ¿eh? sobre lo que estás contando de la época victoriana del crimen y de eh, la modernidad, ¿no? O sea, ambas cosas. Eh, pero por una, bueno, primero me gustaría como, como delimitar bien a, 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 al autor, ¿no? Cosillas por ahí que, que le supe, ¿no? Ajá. Por ejemplo, eh, tiene como, eh, o sea, el talento era familiar, su papá era un pintor así famoso y su mamá era, este, era lectora, ¿no? Entonces también le dio como muchas bases a él de eso. Y él estuvo en un internado y en ese internado pues además de que se forjó muchísimo ese espíritu literario uh -huh. también se hizo deportista no o sea lo que en nuestro ámbito bueno tú y yo sí nos dedicamos bastante al cuerpo pero a veces es difícil no encontrar como como ese ese equilibrio como entre la mente y el cuerpo como que es es sí. difícil no yo no sabía de...
0: pero también Sherlock Holmes es algo así ah claro
1: sí totalmente
0: uh -huh. Qué chido.
1: fue médico de guerra o sea con esto de la de la colonización de Sudáfrica, uh -huh. pues él se fue ¿no? a, la, a la guerra de los Boers, creo, así se pronuncia, uh -huh. la verdad, pues, muy bien. ¿Y qué crees que en la universidad conoció a, y fue su supercuate, el autor de Peter Pan, James Berry, y, y también conoció a, a Louis Stevenson, el autor del de curioso caso del doctor Jekyll y, y Mr. High? Ojalá algún día podamos hablar de ese libro también. es.
0: Pues justamente. Creo que también se refleja en, en Stevenson ese espíritu victoriano, así de que por un lado el señor doctor que es buena onda con todos y por otro lado el señor criminal que es sí estaría padre hablar de eso. Pero, pero pues sí, exacto, eran como contemporáneos, ¿no? Y
1: también era cuate de Oscar Wilde. <risa> o sea, sí, o sea, sí, la, la... No, 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 o sea, la crema y nata de la literatura inglesa, así, super cuates, ¿no?
0: ¿Cómo padre, se dice padre. El reino Reinounidense.
1: Re, este, pues sí, así, el reino reinounidense. Y te voy a dar un dato que yo no sé si lo sepas, pero yo cuando me enteré me quedé así de, ¡ay, ¿cómo crees, no? En 2015 uh -huh. salió un libro de un grafólogo que se llama Jesús Delgado Lorenzo uh -huh. Ajá. y publicó un libro que se llama Informe Policial, la verdadera identidad de Jack el Destripador, que nunca se supo quién era. no O sea, jamás se ha sabido quién no, era.
0: No me digas.
1: Ajá. Y allí apunta que este señor, el Sir Arthur Conan Doyle, pudo haber sido eh, este asesino porque hizo una hizo un estudio grafológico que bueno, la grafología también ahorita pues deja mucho que decir, pero está muy interesante su textito porque haz de cuenta que eh, está la carta, este, ya que el destripador, que así le empiezan a decir, manda una carta ¿no? a los policías que la titula From Hell, desde el infierno. Y allí les dice, así aquí, aquí tengo así exactamente lo que pone en la carta, que dice eh, desde el infierno, Mr. Lusk, señor. Le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Quizá le envié el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo aguarda un poco más. Atrápeme cuando pueda. Y... Se tiene la, o sea, según la mando, ya que el estricador. Entonces, esta carta original hacen, se perdió, pero bueno, le tomaron una foto antes y tú puedes buscarla y ahí, ahí la vas a encontrar en internet. Hizo este señor, este Delgado Lorenzo, hizo un estudio en el cual comparó la letra de, de esta carta uh -huh. con la letra de una carta que, que escribió este Arthur Conan Doyle y decía. O sea, como que varios de sus hipótesis es, en primer lugar, todo el mundo sabía que Jack el destripador muy probablemente era médico y Arthur Conan Doyle era médico, sí. ¿no? Y además sabía, o sea, porque Jack Sousa sabía cómo cortar y en varias de las descripciones de los cuentos más este escabrosos, sí dice eso, órale, ¿no? O sea, sí está muy cañón el, el conocimiento que tenía, ¿no? Este señor. Y pues bueno, también hay otra, hay una cosa que, que él dice que me parece interesante y pues creo que en un, incluso en un estudio publicitario podría ser como muy valioso, de que ambos querían como popularidad, ¿no? Porque sí. de hecho, gracias al crimen, que ahorita estabas comentando tú de la época victoriana, es que también arthur Conando el texto hizo súper famoso, porque su, sus, sus cuentos, o sea, su obra de Sherlock, se vendía como pan caliente. Sí. ¿Por qué? Porque la gente tenía la vuelta de la esquina, el crimen, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves, Axel?
0: Pues muy interesante, como yo no sé si tengo en la mente esto que fue como un enfrentamiento entre Sherlock Holmes y Jack el destripador, que no sé si lo estoy inventando o si mm. realmente lo leí. en <risa> algún lado, yo recuerdo que sí hay un lugar en el que enfrentan a los dos.
1: Según yo, sí. Este,
0: sí y fue justo porque jamás encontraron quién era Jack el Destripador no o sea jamás supieron uh -huh. y, y pues sí no sé no sé justo si yo lo relacioné porque es más o menos de la misma época o porque realmente hay un lugar donde están juntos no pero pues uh -huh. efectivamente o sea el, el ya es más como así una suposición no 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 estamos diciendo que sea real porque <ríe> Pero, pues, podría ser, o sea, Sherlock Holmes seguramente hubiera podido vencer a... a, si se a hubiera Jack. De hecho, lo dicen como en muchas partes, ¿no? Si, si Sherlock Holmes hubiera tenido esta espinita del mal, seguramente hubiera sido un criminal excepcional, ¿no?
1: Ah, sí. Sí, fíjate que en un, en un libro, ay, no, ¿cómo se llama? Creo que se llama en un cuento que se llama el, el asesinato del canario. No me acuerdo muy bien, pero dice algo en torno ¿no? al género policíaco de que el género policíaco va a estar vivo siempre porque todos tenemos un asesino adentro. Y si todos tenemos un asesino adentro, pues todos podemos ser asesinados. no Finalmente, sí. también. Entonces, es una idea muy interesante, la verdad me, me gusta mucho. Eh, cuando leí eso sí dije, oh, o sea, como que de verdad sí me hizo sentido, igual y no, pero bueno, finalmente creo que también para, pues todo, todo lo, todo, toda la ficción de, de Sherlock, pues tiene, tiene mucho de dónde sacarle, ¿no? Sí. Mucho. O sea, por algo es el, el detective más famoso. O
0: sea, <risa> o sea, Entonces, bueno, resumiendo, Oye. pues también es, es como Sí, es como el más famoso, pero extrañamente el señor Sherlock Holmes no es el primero. No, el primero, según mis fuentes, <ríe> es claro de cara Pero bueno, sí. justo para resumirlo un poco, el, el asunto es que sí se nació todo un género a partir de aquí, no en la época uh -huh. en la que estamos. Y también, pues ya hablando más de Sherlock Holmes, ¿Quién es Sherlock Holmes?
1: ¿Tiene algún resumen del
0: cuentito? Eh, ¿De este cuento del que vamos a hablar? Ah, sí. ¿Resumen? Sí. ¿No? Sí. Oh, ¿que, si lo hice? ¿Que si lo hice? Sí. Ah, que, ah, no, pensé que si lo había leído, que si viste, que entendí, viste. Este, sí. Bueno, antes, pues bueno, Sherlock Holmes, así rápidamente. Sherlock Holmes nació en 1854, <risa> era un estudiante de química que su primer libro fue Estudio en Escarlata de 1887, eh, de allí siguió, no sé, el saboso de los Baskerville y después vinieron las aventuras de Sherlock Holmes que creo que se publicaban en un periódico, ¿sí? ¿me equivoco? Sí, sí, sí. Este y pues ahí en las aventuras de Sherlock Holmes ya que Sherlock se había hecho famoso eh, es donde viene el cuento del que vamos a hablar ahorita eh, pues la primera aparición es donde Watson que es el ayudante de Sherlock Holmes encuentra con él para hacer roomies lo presentan con él en, en un laboratorio de química y uh, ya Watson se enamora de Sherlock Holmes <risa> Dice como, oh, por sí, es claro. un hombre súper inteligente y así, ¿no? Genial. Y ya después de, se van a resolver crímenes y, y ya se da cuenta de que Sherlock Holmes es un hombre inteligente que utiliza un método, el método deductivo, que es el método deductivo. Uh -huh. este, pues es básicamente obtener a partir de la particularidad una generalidad y pues Sherlock Holmes, eso es lo que ve, ¿no? Los detalles, pequeños detalles que pueden hablar de una generalidad más grande, siempre atendiendo a que si no tiene pruebas suficientes, no puede sacar una conjetura, porque eso es importante, ¿no? O sea, no se adelanta a las conclusiones. Incluso, pues igual cuando expone su método, cuando dice, ah, pues supe que usted había matado a la reina porque se llenó de mostaza el zapato, <risa> como que ya, que ya que expone cómo lo hizo, ya todos dicen, ah, no manches, pues era re fácil, ¿no? Y siempre dice, como siempre me hacen eso, muchachos, ya no me lo hagan, ¿para qué me preguntan? Mejor ya ni les voy a explicar cómo lo hice porque siempre me dicen, ah, pues qué fácil, eso lo hubiera hecho hasta yo. <risa> La respuesta es, pues no lo hiciste, nada más sé es que estar atento a los detalles, ¿no? Como sí. ese era su método. Una mente privilegiada porque aparte también se dice que no sabía que la tierra era redonda porque en realidad eso no tenía fines prácticos, ¿no? Eso es otra otra cosa del espíritu, la practicidad, ¿no? Cosas Pero, que tienen que ser prácticas. Este... Y
1: atención de ese pasaje que él disierne qué le sirve y qué no. O sea, no es como nosotros que guardamos información a lo tonto, sabes? O sea, sí. que llega la noche y te acuerdas de un video de un gatito persiguiendo un estambre que viste hace una semana, no? Sí. O sea, que tú me lo guardas, no? Y es algo que sirve no para nada. O sea, igual te sirve para reírte un ratito en la noche antes de dormir, pero realmente no te sirve, no? Y Sherlock es así como es que a mí en serio, neta, no me sirve saber que la Tierra es redonda, o sea, para lo que yo me dedico no me sirve, así que no voy a ocupar espacio de mi cerebro en esa información. Exacto. Eso, eso no, de verdad me parece maravilloso.
0: Y luego también de ese pasaje dice como no sabía que la Tierra re era redonda, pero puede identificar los tipos de ceniza que tienen en diferentes cigarros <risa> o diferentes tipos. De... Hasta hace un estudio monográfico de eso. Y pues sí, el eso sí, le sí. sirve a él porque justo saber qué tipo de ceniza eh, dice como al ah, asesino fumaba cigarros chesterton <risa> ¿no?
1: sí o sea pues es que sí o sea, finalmente todo esto también demuestra un buen de, de modernidad en él no o sea esa practicidad ese funcionalismo o sea demuestra justo no el, el hombre funcional el hombre
0: moderno perfecto bueno pues de esta persona que trata el cuento de hoy, que es un escándalo en un
1: Bohemia.
0: O escándalo en Bohemia, según donde lo lea. <ríe> el, el, un, aquel.
1: O nomás, no le pones nada. Es que en el niño nada más se llama escándalo en Bohemia, no, no hay nada antes de no
0: escándalo. Nada. Escándalo en Bohemia, será. Y bien, pues, pues el resumen, ¿cuál es el resumen?
1: Bueno. Esto surge después de estudio de Escarlata cuando Watson ya está casado uh -huh. ya, ya está casado y regresó a ejercer como médico ¿no? Mientras Sherlock pues sigue siendo Sherlock ¿no? o sea sigue sigue siendo él totalmente sí. dedicándose a lo suyo y, y este y dándose unos pasonzotes para pues, seguir dedicándolo
0: eso, eso faltó en la caracterización de Sherlock ¿qué son los sí. pasonzotes que se da y por qué se los da?
1: Está cañón el Sherlock, ¿no? O sea, sí, sí. sí necesita su buena dosis de coca para, para poder seguir dándole, 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 dándole la productividad.
0: Pero es, no sé si... Más bien es al revés, ¿no? Porque ¿Cómo? cuando está trabajando, también lo dice en algún lado Watson, cuando está trabajando y tiene un caso todo eso, no recurre a la droga. O sea, porque uh -huh. hay, que, hay que decirlo, Sherlock Holmes usaba o drogas. Y es que, bueno... También para la época, la cocaína era este, algo muy normal. ¿no? Como...
1: Claro, porque no se sabía que era tan dañina. Eso es importante decirlo, ¿no? Para que no me vean aquí a este a estigmatizar a mi Sherlock. O a decir, si yo, como...
0: o a decir yo quiero ser como Sherlock. Me, me... Ah, sí,
1: tampoco. <risa> sí, <risa> tampoco es lo más importante. Pero es que no se sabía. Incluso, por ejemplo, saliendo más como una, una nota al pie, Freud también era un gran consumidor de cocaína porque no sabía que era mala, ¿no? O sea, eso es importante porque nada más se tenía la idea de que era como un estimulante, pero pues no estaba estigmatizada. No, no se sabía, pues
0: exacto, exacto. Entonces Sherlock, pues justo recurría a las drogas cuando su mente no estaba activa, pues ya no le encontraba como tanto gusto a, a, a la onda, no? Al, sí, a la vida,
1: a la vida. bueno, entonces Sherlock sigue siendo Sherlock y un día cuando Watson está caminando por Baker Street decide pasar a saludar ¿no? a su sí. antiguo compañero y ya Holmes le cuenta sobre su próximo cliente y le muestra una carta y le dice no, que mira, que por el sello te puedes dar cuenta y la letra y no sé qué. Y entonces, bueno, resulta que el cliente es quién es Axel.
0: <risa> pues el cliente es el rey de Bohemia, este porque aparte llega y llega enmascarado porque Ah, claro. Así como una sí. máscara me va a cubrir de Sherlock Holmes, ¿no? O sea.
1: Porque, ¿por qué no intentarlo,
0: ¿no? Como le, le, mandé, bueno. le mandé una carta escrita en un papel del tipo único que existe en Bohemia con el sello real, pero ni se va a dar cuenta, ¿no?
1: Pero yo con una máscara. Sí. ¿Por qué? Porque mi identidad, yo, es mi show, no me pueden descubrir. Mi show, bueno. mi show. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ya el... el este, este señor, el enmascarado, llega al 221B de la calle Baker Street a exponer su caso. ¿No? ¿Cuál es el caso que debe recuperar una vieja foto donde sale con una antigua exnovia? Pensé
0: que ibas es. a decir a una vieja. <risa> 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 es, es,
1: bueno, También. Dijiste,
0: dijiste, donde debe recuperar una vieja foto? <risa> <risa>
1: Órale. Ya está toda la historia. ¿no? <risa>
0: Bueno, bueno. Entonces tiene que recuperar una vieja foto.
1: Tiene que recuperar una vieja foto donde sale con su vieja novia.
0: <risa> <risa>
1: entonces, este, bueno, y esta novia es Irene Adler, la mujer, ¿no? o sea, personaje importantísimo en esta ficción. Exacto. Y bueno, pues, ¿por qué la quiere recuperar? Pues antes de que esta mujer tan, tan mujer, ¿no? Este, la publique en algún medio de comunicación y pueda afectar su próximo matrimonio con una princesa berrinchuda con la que se quiere casar este señor ¿no?
0: Exacto.
1: y bueno para descubrir dónde está esta fotografía Sherlock y, w y Watson arman todo un teatro donde Holmes funge como un clérigo sagaz y justiciero
0: uh -huh.
1: para llegar hasta la casa de Irene sí.
0: Ajá.
1: Adler le permite recostarse en su sofá entonces Watson aventó dentro de la casa una como tipo granada, ¿no? Para fingir uh -huh. fuego. Y, pero bueno, este Holmes grita después: no, falsa alarma, falsa alarma. Y esto es lo que termina delatándolo, ¿no? Uh, esa fue la técnica que utilizó para saber dónde estaba la fotografía, porque según él, ante el fuego, pero es que aparte es súper específico, porque no es ante la adversidad, es ante el fuego. Las mujeres corren hacia el objeto que más aman. Sí. O sea, no, no adversidad de fuego, no humanos, mujeres, no personas, objetos que más aman, no? <risa> Así de súper específico, no? Eh, y bueno, eh, después de ello sale de la casa y explica todo a Watson al día siguiente, el príncipe Holmes y Watson se dirigen a la casa de Adler para recuperar la foto, pero lo único que encontraron fue una carta de la mujer dirigida a Sherlock, donde relató cómo descubrió cómo lo descubrió a él, ¿no? Cómo uh -huh. descubrió toda la treta que armó Sherlock Holmes para para saber dónde estaba la foto y anunciaba su huida junto con la fotografía, pero en cambio le dejó una foto, ¿no? O sea, foto. me llevo la foto en donde eh, en, en donde salgo yo con mi con mi ex baby porque ¿por qué? porque decía que le iba a funcionar a ella no para protegerse de, de alguna pues no sé alguna situación alguna futura.
0: venganza que quisiera hacerle este señor rey no
1: y así es como Sherlock queda burlado totalmente
0: no sí, entonces queda exactamente es importante el cuento porque pues la conciencia del señor más inteligente del mundo mundial <risa> quedó no, no, no. por la mujer, exacto. no
1: es por una mujer, es por la mujer, y la
0: mujer, que aparte queda así para siempre eh, nombrada por Sherlock, ¿no? Uh -huh. La mujer, uh -huh. pues sí, este creo, bueno, esto ya no lo investigué tan a fondo, entonces pues igual y me equivoco al decir esto y uh -huh. tal vez es una sandez, pero bueno, creo un poco que toca el, la cosa de la mujer fatal, no sé no lo sé,
1: okay.
0: entonces me voy a detener ahí. creo que habla un poco de la mujer fatal
1: pero primero, primero dinos ¿qué es esto de la mujer fatal?
0: ah, pues bien, es una mujer mmm, más libre que se luce hombres y los lleva hasta la locura amorosa pero bueno, justo no puedo ampliar más el tema porque <ríe> eso es lo que sé pero eh, eso sí o sea, es importante decir como al principio del cuento, a Watson dice, no es que la viera con amor, es que realmente lo burló. Y, y, pues para Sherlock Holmes quedó para siempre como la mujer, Irene Adler. Muy bien, muy bien. Está
1: interesante esto de la, de, de la mujer fatal, porque sí, yo tampoco eh, no, no, de hecho no había pensado en eso, lo que, lo que, digo, lo que yo, yo hice, ¿no? en esta en esto es como, como llevar este cuento este cuento <risa> al cuento <risa> llevarlo al género policiaco ah, okay, ¿Cómo
0: okay, que ¿a quién vamos a cuento? llevar?
1: <risa> ¿a quién okay. vas a llevar a dónde?
0: Totalmente <risa> bueno, este vamos a hablar de eso eh, ahora ¿no?
1: Hay un hay un texto que escribió un señor que se llama Martín Cerezo que se llama poética del relato policiaco okay. y justamente dice algo que tú estabas comentando hace ratito que el género policíaco tuvo su tu, tuvo una fecha exacta, o sea, es exacta la fecha de nacimiento que tiene con la publicación de los crímenes de la calle Moore Doble. de este precioso señor que está ahí Ese dibujado
0: señor. por. con esto. como esto es un podcast y no sé si la gente lo vea.
1: Ah, bueno, es que mi mamá dibuja y entonces tengo un póster dibujado por ella de Edgar Allan Poe en mi closet. Ok.
0: Está precioso.
1: En 1800, ¿dónde?
0: está precioso, por cierto.
1: Eh, lo escribió ella, eh, digo, eh, <risa> no mi mamá, ella, ella, Edgar Allan Poe ya, ya. escribió Los Crímenes de la Calle Amor en 1841. Eso sí. es importante, ¿por qué? Porque Sherlock está basado justamente en el personaje de Dupin. O sea, sí. está basado en pero por mucho no sé si lo supera. Son diferentes en algunas cosas. Quiero o sea, a mí no sé si lo superaba más como a la objetividad crítica, pero desde mi punto de vista subjetivo personal, sí, sí lo supera. ¿no? O sea, sí. Creo que... a
0: ¿Sherlock o Sherlock Adupan?
1: Sherlock Adupan. Ajá. Sí. O sea, creo que sí, sí lo supera. Bueno, y hay otro señor eh, que revisé, que me pareció muy importante, que se llama Philip Korkuff. Y escribió un texto que se llama Novela Policial, Filosofía y Sociología Crítica, uh -huh. referencias problemáticas, ¿no? De, de la novela policial. Entonces me gustó mucho porque habla justamente de lo que ahorita nos quedamos un poquito, uh -huh. este, lo que habíamos platicado antes de hacer el resumen de escándalo Mohemia. Dice que este género surge bajo un contexto social de violencia y corrupción como consecuencia. O sea, es importante como consecuencia de la individualización que trajo okay. consigo la sociedad moderna. <coughs> Ajá, o sea, hay que entender esto desde que decimos que el hombre moderno y desde que empezamos el, el, el capítulo dijimos, es bien moderno el Sherlock, ¿no? ¿Por qué? Porque es funcional, porque es práctico, ¿no? Este, porque es objetivo. Eh, pero también eso tiende a la individualización, ¿no? O sea, a yo puedo hacer yo puedo hacer todo, no? Uh -huh. O sea, yo no necesito del otro. O sea, no hay una conciencia colectiva, no? No hablo de la de Jung, pero digo, o sea, una o sea, un, un colectivismo, por así llamarlo, no? O sea, no,
0: no existe una idea de esa. comunidad, no?
1: Una idea de unidad. Eso es la, la, lo correcto. Bueno, este evidentemente la dimensión espacial de este contexto tiene lugar en la ciudad uh -huh. donde ¿Por qué? Porque la ciudad tiene mucha gente. Entonces, al tener mucha gente, el individuo el individuo puede perderse entre la multitud. Mm. O sea, las simplemente las casas están numeradas. Eso antes no existía, ¿no? ¿Y cuando te pones a pensar en eso? O sea, ahora es muy oye, dame tu dirección, ¿no? Y ya sabes, mm. pero bueno, ya ni es dirección, güey. Es su ubicación. Pero todo tiene un número, ¿no? O sea, todo está... O sea, justamente la ubicación existe porque toda la ciudad existe. ¿No? O sea, no podría existir sin la idea de la ciudad. Y algo que me parece súper interesante, una de las cosas que plantea Corkus, es acerca de la invención de la noche. Bien,
0: bien.
1: La invención de la noche, imagínate, o sea, la noche como nosotros la conocemos, Que digo, en esta época de pandemia no la hemos disfrutado mucho, pero la noche se inventó con la luz eléctrica, o sea, no no podía haber, o sea, el concepto de noche, no sí. quiero decir que la noche la no existía.
0: La no podía salir en la noche. ¿No?
1: Exactamente. Entonces todo el concepto de la noche, o sea, de la noche urbana uh -huh. se inventó gracias a la luz eléctrica. Antes no existía. O sea, imagínate antes que te querías ir a pasar a la Alameda o lo que sea en la noche. O sea, jamás. Pero qué pasa? La noche se vuelve un lugar, no? La noche se vuelve más allá de un momento del día, se vuelve un lugar y por tener oscuridad, porque claro que hay luz eléctrica, pero que pero es ¿no? la oscuridad, hay donde esconderse y entonces esto privilegia el crimen no empieza a privilegiar
0: sí.
1: entonces bueno es, es, es importante, no es muy importante eh, rescatar esto
0: varios relatos de la época incluyendo por ejemplo el doctor Jekyll y Mr. Hyde, estoy pensando en algo de Arthur Machen que también escribe como cuentos de terror en Lovecraft en, en Edgar Allan Poe un poco Sí, sí se nota la parte de la luz eléctrica, pero aparte como muchas cosas suceden en la noche en la ciudad. Eh, claro. Eh, bueno, yo, yo lo estoy llevando un poco hacia los cuentos de terror, pero claro, eh, pues también ese avance tecnológico junto con todos los avances de las máquinas, el avance tecnológico de la electricidad, pues efectivamente... Oh, o sea, te, quizá antes la gente no salía de noche porque había monstruos este, pues, misteriosos ahí. ¿no? Pues, ¿no?
1: uh -huh.
0: Pero después ya el monstruo podría ser un criminal. Uh -huh. Porque pues, la noche ahora puede ser poblada gracias a la luz eléctrica, ¿no? Algo así, uh -huh. me entiendo.
1: Sí, sí, sí. Sí, justamente, ¿no? O sea, que la noche se vuelve un lugar justo, o sea, es que, es que es muy interesante porque cuando tú te pones a pensar en un momento en el que no había luz eléctrica, ¿no? O sea, que no podíamos ver en la noche. Podías llevar una lámpara o un candelabro, pero pues obviamente no era lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, a que ahora vas a cualquier metrópoli del mundo y está iluminado, o sea, parece de día, o sea, tú vas a Reforma, parece de día a esta hora, ¿no? O sea, que son las 10... 17 de la noche. Vas a, te paras enfrente a la torre, y parece de día, ¿no? O sea, la, la iluminación es tanta que no se necesita, ¿no? O sea, no necesitas un tubelita, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la noche de ser un momento día y noche, o sea, de ser de, al menos en México, porque pues sí, en otros países cambia la cosa, ¿no? Uh -huh. Este, en otros países nunca oscurece y tú, como mexicano, así como de este, ¿a qué hora? tomamos la leche, pero, eh, o sea, aquí al menos a qué hora oscurece a las 8 de la noche más o menos entre 7 y 8 ¿no? sí. Y amanece entre 5 y 6 de la mañana, 6 y 7, algo así. Esa es la, esa era la noche nada más, ese momento. Entonces momento.
0: el género policíaco también se promueve o, o surge a través de que la noche de la ciudad se poblada, ¿no? Sí. Okay.
1: Exactamente, de la revolución industrial, de la modernidad, de la invención de la ciudad, de la invención de la noche como lugar. O sea, a partir de todo esto, uh -huh. que ahora no sé si común a nosotros, pero que, oye, no existía antes de 1800 y pico, ¿no? O sea, no, no, esos fueron, ese es el contexto, ¿no? Del pues género.
0: antes, en el siglo XVIII, en el, o sea, esto es del siglo XIX, ¿no? Pero en uh -huh. el siglo XVIII, todavía hacia atrás, pues no, no hay literatura de crímenes, o sea, no hay literatura de una persona que investigue por qué mataron a alguien, ¿no? Sino más bien, no. de hecho tal vez todo se va hacia anterior, anterior a, a esta literatura, incluso del horror, o sea, es que es que también pues, el género el policiaco el, el horror, el horror, pues a lo mejor nacen en un contexto del siglo XIX y, y anteriormente pues, no, no había tanta literatura así, ¿no? O sea, que hay antes, como.
1: Sí, sí, sí. Justo, fíjate, ¿no? Otra de las cosas, ¿no? O sea, que no, no, porque esta es la noche, ¿no? La noche que me permite esconderme, me permite cometer crimen. Pero también, ¿qué pasa lo que te acabo de decir de las casas numeradas, ¿no? Que antes, ¿no? Uh -huh. Del siglo XIX había clas, casas numeradas. ¿Qué permiten las casas numeradas? Una investigación, cita, ¿no? O ah, sea, yo no uh -huh. puedo investigar si no tenía casas, ¿no? Si no sabía cuál era la dirección exacta de una persona para ponerlo en un expediente por escrito y crear un tablero de pruebas de detective. Okay. no o sabía sea, no eso,
0: ¿no? Yo no había pensado en esto, uh -huh. qué interesante, porque aparte, pues sí, la modernidad trae consigo un registro un registro de las cosas que hay, ¿no? Eh, uh -huh. Justo porque, bueno, en el cuento este del escándalo en Bohemia, cuando el rey de Bohemia que llega con su mascarita y dice como, así ya nadie me conoce, <risa> <risa> aunque mi cuerpo de dos <risa> metros me delate, pues no, hay, no hay problema, ¿no? Mi máscara ya me... O sea, Sherlock Holmes tiene un registro de quién es Irene Adler, extrañamente. O sea... Cuando Exacto. le dice como mira Watson, a ver, checa allí y ve mi directorio, no? Ajá. Sí, muy, muy interesante. O sea, justo una ciudad, aparte de traer avances tecnológicos, trae un registro un registro que puede utilizarse para hacer una investigación documental y una investigación, porque sí, o sea, justo antes, antes de todo esto no se puede hacer una investigación tal vez así de uh -huh. clara porque no hay un registro de poblaciones o Exacto. O justo es una comunidad, eso que decías de la individualidad. Ahora tengo una investigación de quién es Irene Adler y te digo una especie de biografía que tengo aquí registrada, ¿no?
1: Sí, es súper interesante, la verdad. Eh? O sea, tener, uno tiene que tener en cuenta esto, o sea, el contexto, ¿no? De, 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 obviamente del de producción, porque entiendes, ¿no? O sea, entiendes este tipo de cosas, ¿no? Sí. Lo del registro, como dices, ¿no? Incluso, por ejemplo, algo que me parece maravilloso es que Sherlock Holmes, o sea, el contexto de Conan Doyle creó la ciudad. ¿No? Uh -huh. pero lo que hace Sherlock es recrear la ciudad cuando contrata a todo el mundo uh
0: -huh. para
1: que hagan este show de la pelea y de que él se mete y que entonces fuego todo el mundo era contratado todos pues sí? eran contratados ¿no?
0: en, este, en este cuento empieza con el rey llegando y luego este normalmente siempre me voy hacia los otros cuentos pero ya bueno en este en específico sucede lo mismo que en todos. Este Le dice Sherlock a Watson, tengo un plan, eh, tú vas a hacer esto y ya no no te ocupes de nada más. Este es tu trabajo, este es tu papel, desempeñalo, ¿no? Le dice, pues mira, tú ven mañana a las 8 y ya. Entonces, mm. bueno, también en ese análisis, muy interesante porque aparte... Aquí en este, en este, llevándolo al contexto de este cuento, a lo mejor para ocultar un poco lo que va a pasar después, el narrador nos sé, es un, una persona que está dentro del relato, pero que no puede seguir los razonamientos de Sherlock Holmes. Eh, entonces, eso nos permite después maravillarnos igual con el descubrimiento del móvil de toda la cosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, llevándolo hacia la ciudad, es muy importante también eso de la ciudad, porque las calles están nombradas este en Londres en ese momento todo es eh, muy exacto no la gente es muy puntual y tiene fama de serlo porque los sistemas de transporte las calles y todo está muy bien organizado entonces pues eso también permite que Sherlock Holmes pueda idear no justo porque como dices bueno la ciudad está funcionando aquí como un espacio que se habita y un tiempo que se habita entonces eso permite que Sherlock Holmes pueda decirle, nos vemos en la calle Piboti, este donde sí se llama así. Mm, pabellón Brony, <ríe> donde vive Irene Adler, ¿no? Le dice, bueno, nos vemos a tal hora y, y así. Eso permite también muchas persecuciones. En esta, en esta, en este cuento, la primera persecución es de Sherlock espiando a Irene Adler, viendo qué está haciendo esta mujer, ¿no? Pero le permite, pues justamente... ¿Cómo está configurada la ciudad? Le permite seguir a Irene, le permite eh, también hablar con las con sus vecinos, le permite seguirla hasta la iglesia, porque, bueno, Irene se casa. cuando uh -huh. Justo cuando Sherlock la está siguiendo, se dice <risa> como, esto me va a facilitar mucho las cosas, porque ella se casa con, con un abogado, que justo aquí tengo, Butfrey Norton se llama. Ajá. Uh -huh. eh, Irene se casa con él y dice Sherlock esto me va a facilitar las cosas porque pues a lo mejor ya ni le interesa al ¿no? el rey de Bohemia y justo la va a seguir a través de toda la ciudad y la ciudad permite esa persecución, permite ponerse de acuerdo en sus planes y cuando llega aparte lo utilizan de testigo para la boda.
1: Ah, <risa> claro, sí, está súper bueno eso. Hasta él mismo dice, es que es tan gracioso que no... ¿Cómo dice? Bueno, algo dicen ¿no? así como no puedo creerlo, o sea, tan gracioso que fue y sí, ¿no? O sea, la verdad es que él haya terminado, ser de, terminado no, no, siendo creo. testigo de tu boda, está cagadito.
0: Y pues sí, en, o sea, justamente la configuración de la ciudad permite esa organización permite una narrativa, una narrativa claro. que no sería posible de otra forma porque, bueno, vamos a contrastarlo con un espacio diferente, ¿no? Uh -huh. eh, un espacio donde no hubiera calles organizadas, ni un horario de trenes, ni nada. Eh, ¿Cómo uh -huh. podría decirlo? Como nos vemos a las seis en tal lugar y, y que aparte pues también eso de los cocheros, a mí me, ahorita que estabas hablando de la ciudad, yo no, yo no había dirigido un poco mi análisis hacia ella, yo lo había dirigido más hacia los narradores, porque me encanta me encanta a mí eso, pero ahora estamos hablando de la ciudad y es, es muy interesante que siempre que hacen un plan es como nos vemos a tal hora, en tal lugar y siempre es muy exacto, como un reloj no exacto ahora el mismo plan no se,
1: podría hacer. no se podría hacer si no existiera el concepto de la ciudad
0: la ciudad, muy bien, uh -huh. muy bien.
1: bueno, pasando un poquito no a, a otras cosas. Me gustaría como hablar de los elementos, los elementos del género, del género policíaco. Según este mismo autor, no el Martín Cerezo uh -huh. hay elementos, no? O sea, hay varios elementos del género policíaco que son el crimen, el modo y motivos, no? O sea, el crimen tiene el, o sea, es el crimen con su modo y sus motivos. Uh -huh. Entonces ahí llevamos uno crimen, dos, la ejecución digo no 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 a ver a ver
0: <risa>
1: según este señor martín cerezo hay elementos del género que son el crimen con su modo sus motivos y su ejecución la víctima uh -huh. ahí llevamos dos número tres el criminal y número cuatro los sospechosos o sea estos cuatro tienen que estar ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves Axel ¿Tú, quién, tú tú de estos cuatro no cuál sería el crimen cuál sus modos su motivo y su ejecución quién sería la víctima, quién es el criminal y quiénes son los sospechosos. Cómo, cómo crees que funcionan estos elementos? Me, cuento.
0: Me planteaste la pregunta de una manera bien mañosa.
1: <risa> por qué?
0: <risa> bueno, eh, principalmente porque normalmente Sherlock es el, el bueno, no?
1: Ah, claro. Y tiene que haber un detective, por supuesto, este,
0: no? pero bueno, yo aquí voy a meter un poco de. Les voy a dar un poco de molestias y ya si me dicen que estoy mal, pues no me importa, fíjense. Pues en este caso yo creo que el que tiene que cometer un crimen y para eso lo contratan es Sherlock Holmes. Digamos que justamente eso es, eso es interesante de las narrativas, que siempre están focalizadas en un lugar determinado, ¿no? O sea, Ajá. siempre pues la narrativa está focalizada en. Ya sea, bueno, dependiendo de quién esté narrando, puedes Ajá. focalizarla desde varios puntos. En este caso, eh, en el cuento, está focalizado desde el doctor Watson contando lo que va a hacer Sherlock Holmes, ¿no? Sí, sí. Y para lo que lo contratan, pues es básicamente para. No para esclarecer un crimen, que eso es súper interesante. No lo contratan para decir quién mató a mi perrito o. ¿Quién se robó el, el La joya
1: la ¿no? Reina,
0: ¿no? Uh -huh. Lo contratan para, para Robarse una fotografía O sea que ese es el asunto ¿No? Ya, para ser
1: eh, el, el criminal
0: Lo contratan para ser el criminal Y la, y la historia Pues está contada desde pues, ¿Quién va a ser el criminal? Y, y utilizan las habilidades de Sherlock Pues para hacer algo que nadie ha podido hacer ¿No? El rey llega diciéndole que pues ya intentó catear su casa, ya se metieron unos bandidos a saltar y no encontraron nada. Ya registraron a Irene Adler y no lleva consigo la foto porque es una foto muy grande. Sherlock le dice como miren, ni se preocupe porque podemos decir que ella falsificó todo, no? Ajá. Sí, no, lo que pasa es que la fotografía está conmigo. Es que si, si hay una foto...
1: meter esta parte, por favor, porque está tan cagada, o sea, sí, sí, le dice? O sea, le dice, pues, ni se me, me Sí, pero muchísimo. De no, no, encuentro rápido, 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 rápido. Ah, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es que no manches, está bien, una dice, dice, este, Sherlock pregunta, ¿cómo iba a demostrar su autenticidad? Y el rey le dice, esta mi letra va falsificada, mi papel de cartas personal, robado, robado. mi propio sello, imitado, mi fotografía, comprada estábamos los dos en la fotografía válgame Dios, eso está muy mal
0: ay caray, eso si sí no lo vamos a poder pues Photoshop no
1: exacto, eso está súper chistoso porque él tiene toda una respuesta para todo hasta que no, en la foto ah, estamos no. los
0: dos <risa> pues sí. es que
1: estamos los dos y pues sí muchachos en ese entonces sentido, no, no,
0: justamente él está contratado para averiguar algo porque son sus dotes de detective ¿no? O sea, uh -huh. eso es, él está contratado para averiguar algo. Entonces, más uh -huh. bien su móvil es que le van a pagar muy bien por averiguar dónde dejó la foto Ireneal. No tiene que resolver en sí un, un crimen, no tiene que meter a la cárcel a nadie y no hay algo aquí, un evento sobrenatural que, que parezca sobrenatural, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues más bien la investigación... Se centra en, en dónde está la carta y, y a partir de allí, pues él tiene que poner su ingenio a trabajar, ¿no? Y bueno, es importante porque aquí funciona todo lo que digo del narrador. Primer, en primera parte que Watson es como nunca sé nada, que él vino y me dijo esto y pues yo lo acaté y ya pues, yo ni supe por qué ni nada. En este claro. caso, le dice, bueno, mira, tú vas a estar aquí y aunque veas que todo se pone feo, tú no intervengas. Yo me voy a meter a la casa, te voy a alzar la mano y tú vas a lanzar esta granada y vas a gritar que juego, ¿no? Y pues ya dice Watson como, pues no tengo ni idea de por qué vamos a hacer esto, pero va, ¿no? <risa> y entonces él lo narra así, ¿no? Y entonces hay dos partes. En primer lugar, la que te expone Watson de yo no sé qué demonios está pasando. Tú como espectador, dices: Pues yo tampoco, amigo. Y luego Watson mismo le cede la voz de narrador porque ya eso completa la información a uh -huh. Sherlock Holmes, ¿no? Ya entonces Sherlock Holmes viene y le dice: Ah, pues fíjate que mientras yo te pedí que estuvieras papaloteando en el parque, este, yo me fui a hacer esta investigación y le cuenta lo que le pasó cuando. Yo descubrí
1: se... la vida. Mientras Ajá. te quiero
0: para que te compras un algodón de azúcar. Es decir, <ríe> Watson. <ríe> mientras le dice como bueno, tú vete a dormir Watson y ya mañana nos vemos. Luego llega y le cede la voz de narrador a Sherlock, quien le cuenta. Ah, pues fíjate que mientras tú te estabas este, agasajando con tu esposa. <ríe> 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 Yo fui a seguir a Irene Adler y lo que pasó fue que salió Godfrey Norton. Le dijo llévame a la iglesia lo más rápido que puedas. Luego salió Irene Adler y le dijo al siguiente cochero llévame lo más rápido que puedas. Y luego llegó un cochero y yo le dije llévame lo más rápido que puedas.
1: <risa> y te voy a dar más varos si llegamos más rápido de lo que te estoy diciendo.
0: Exacto. Y entonces ya llegan y, y pues ya Sherlock. Eso no lo sabemos nosotros porque hasta ese momento Watson nos dejó. Este, con la expectativa de qué fue lo que lo que hizo Sherlock Holmes mientras nosotros no estábamos viendo, y ya después Ajá. Sherlock viene a contarnos qué hizo. Entonces, sí. pues, frente a la pregunta que tú me hiciste de quién es quién en este caso, pues yo creo que a Sherlock lo contrataron para robar, no para esclarecer un crimen, entonces yo creo Sino para que con... él es el criminal.
1: Ok. A ver, pero, no, ver primero, estás entonces diciendo que el crimen es a futuro.
0: Sí, sí. Sí, y que aparte y el crimen
1: de, tracción, entonces no
0: logran este frustrarle el crimen aparte.
1: Exacto. Ni siquiera se comete el crimen. Ok, entonces primer elemento del crimen mm. en el futuro que sería robar una fotografía,
0: robar la fotografía.
1: Ok, muy bien. Modo, cómo modo, cómo el modo motivos y ejecución. Cómo podrías hablar de esto?
0: Bueno, primero. Los motivos es que lo contrataron, ¿no? los motivos es que lo contrataron porque pues, Irene puede chantajear a, al rey, no lo contratan y su motivo de robar la carta es ese. Es uh -huh. Que de hecho, bueno, ahorita a través del razonamiento de Irene Adel que le dejen la carta, pues su razonamiento va de allí, o sea, de averiguar pues, quién le quería robar la carta y por qué tiene que irse inmediatamente. Pero bueno, pues justamente vamos a, a sacarle, la, a saber dónde está este, esta fotografía. Vamos a, a investigarlo para robársela, ¿no? Entonces el motivo sí. es que no quieren que chantajee al rey. Eso lo lleva a, a buscar, sacar la carta. Muy eh, bien.
1: Entonces la ejecución es todo el show, ¿no? Que
0: planea. Es, exacto. Y es que, bueno, si lo vemos, vamos a ponerlo en contraste, ¿no? ¿Cómo le dice Irene Adler? Como descubrí que había sido usted, señor Sherlock Holmes, el que había fingido ser un. Clérigo. Padre. Y okay. yo me di cuenta de que pues ya me había delatado, porque aparte su plan funcionó. Su plan era disfrazarse de clérigo, crear una riña en el, en el lugar enfrente de la casa de Irene Adler. Que alguien dijera, como, oh por Dios, ese pobre clérigo salió herido en la riña métanlo a métalo a su casa porque no va a llegar al hospital señorita y que mientras él estuviera adentro poder abrir la ventana que eso era lo que él quería lograr abrir la ventana para que Watson pudiera meter el la granada no el, yo, yo lo tengo como un cohete <risa> este. sí sí
1: sí bueno si sí, un cohetecito no más que simulara la granada
0: ajá entonces que a partir de aquí gritas fuego y entonces este cuando el fuego empezar a arder pues Irene Adler como como dijiste al principio como una mujer iba a ir a buscar la fotografía inmediatamente entonces Irene hace eso va y, y abre su pasaje secreto y entonces dice ah ya vi dónde está no pero bueno no voy a robarla ahora porque me voy a hacer muy evidente y entonces después se van
1: bueno, no, sigue. Ahorita te
0: pregunto. Entonces se van y ya que se va a meter a su casa en Baker Street, alguien le dice buenas noches, señor Holmes. Un, un, un niño, ¿no? Un chavo le, le dice. Muchacho. Un muchacho le dice buenas noches, señor Holmes. Y este y ya él el, el, dice como ¿dónde he escuchado esa voz? No, no sé. Y ya al día siguiente cuando... Cuando van a recuperar la fotografía ya le dice al rey de bohemia como bueno ya sé dónde está vamos por ella y le vamos a hacer así mientras ella esté durmiendo nosotros la sacamos rápido. Van a hacer eso pero resulta que Irene ya se había dado cuenta de todo el plan y entonces eh, le dejó una carta escrita a Sherlock Holmes donde le dice bueno pues mire le voy a decir cómo descubrí que usted iba a venir a robar la carta. Y pues
1: Le bueno. voy a hablar de mi humilde inteligencia, sí, <risa> sí. como descubrí.
0: <risa> ok,
1: pues sí, va muy bien Axel. sí, tienes razón. Fíjate, yo la verdad es que al inicio no lo había pensado así, ¿no? No lo había pensado así, ¿no? O sea, yo dije, no, pues el crimen es un chantaje, pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, como y justo creo que siempre en la literatura, las microestructuras van a formar la macroestructura, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? Y creo que esta microestructura de la que estamos hablando, en la cual parece ser que los elementos están como un poco de cabeza cuando el crimen no se ha cometido, sino que se va a cometer y ni siquiera logra cometerse, ¿no? Uh -huh. Que es este robo de la fotografía. Creo que también por eso mismo la macroestructura de este cuento es la burla de Sherlock Holmes. De
0: ¿no? Sherlock Holmes.
1: O sea, justamente porque también parece estar de cabeza, o sea, todo está de cabeza en este cuento, pero sí tiene los elementos del género policíaco y por eso creo que es muy valioso. La primera vez que leí Escándalo en Bohemia o Un Escándalo en Bohemia o El Escándalo en Bohemia, bueno, quiera que diga la traducción, digo, <risa> sí, la traducción y la edición de cada quien, me puse a pensar ¿A qué correría yo? Era lo que te iba a preguntar. ¿A qué hubieras corrido tú, Axel? Sherlock dice que nomás las mujeres ante el fuego correríamos, ¿no? Pero ante cualquier adversidad, ¿tú a qué, a qué correrías, güey?
0: Pues no sé. Es una, No, no lo había planeado. <risa> no lo había pensado. Sí, sí, sí. Es, pues ahora te digo, bueno, una cosa. Pues yo creo que si hay fuego, me echaría a correr primero e intentar apagarlo. Claro. Pero eso es lo que pienso ahorita, ¿no? A lo mejor en lugar de apagarlo nada más me saldría así. Uh -huh. Pero pues no sé si se estuviera incendiando en mi casa o en un caso de desastre que, que tuviera que salvar lo valioso, pues igual y correría a mis seres queridos, ¿no? No sé. Sí,
1: justo, sí. Fíjate que yo yo lo pensé hace un, un, este, un tiempo que lo leí en Mina Mina fue mi gatita uh -huh. durante 14 años de mi vida y pensé justo no si no no inventes yo ante fuego ante creo que correría hacia ella no o sea no no ante, no ante la fotografía ahí de, de un chair cualquiera sino sí, <risa> hacia hacia mi gatita no pero sí está interesante ah vamos a hacer una pregunta nada más por chismos sí. este ahora bueno ya ya hablamos de los elementos de género fíjate que lo que también me interesa un montón es como la figura del detective, ¿no? Porque dice ser eso que es un superhombre. O sea, un superhombre que tiene que ser inteligente, astuto y honrado. Ese honrado, como que queda un poco con esta con esta nueva interpretación que le estás dando tú a, a, al texto, queda un poco ahí, pero bueno,
0: no sé. Sí, sí se sostiene lo de honrado. Y es que... O bueno, o sea, tal vez el chiste es que pues muchas veces estamos jugando un poco con la focalización, pero yo creo que Sherlock Holmes no pierde su mote de honradez en este caso, aunque, aunque bueno, tiene que extraer algo de un lugar, ¿no? Pero pues está planteado pues nada más, de hecho también Watson lo dice en algún punto y por eso es increíble la escritura. Las buenas escrituras, aquí va la crítica, las buenas escrituras se sostienen. O sea, este cuento no es ni inverosímil. no Es como interesante porque aparte siempre te va llevando hacia... ¿Y para qué hizo eso, no? O sea, siempre te va llevando hacia que lo, lo sigas leyendo. Este, se sostiene esto porque, bueno, ante el análisis dices como, bueno, sí, Sherlock Holmes va a robar algo, pero, pero justo... Watson en alguna parte necesito buscarla porque oye, no lo sufra y es, es que si sí queda resuelto, déjame buscarlo, sí sí si sí sí, queda sí. resuelto porque en alguna parte dice bueno, es que vamos a robar algo pero nada más es para evitar que chantajena a nuestro cliente ¿no? dice Watson ¿no? yo no sé si él se sentiría en ese instante arrepentido del papel que estaba representando porque pues justamente está hablando de cuando él llega y ve a Irene Adler y la ve muy bonita, este, una mujer. Y entonces dice, yo no sé si Sherlock se sentiría en ese instante arrepentido del papel que estaba representando, pero sí sé que en mi vida me he sentido yo tan sinceramente avergonzado de mí mismo como cuando pude ver a la hermosa mujer contra la cual yo estaba conspirando y la gentileza y amabilidad con la que cuidaba a Lery. Sin embargo, al echarme atrás en la representación del papel que Holmes me había confiado, equivaldría a la más negra traición. Endurecí mi sensibilidad y saqué de mi amplio gabán el cohete de U. Después de todo, pensé que no le causaríamos a ella ningún perjuicio. Lo único que haríamos sería impedirle que ella se lo causara a otro entonces sí, sí, creo sí. que pues por esa parte queda eso de la honradez, o sea no iban a causar ningún perjuicio, nada más cada quien por su lado, usted no chantajea a nuestro cliente y nosotros felices, ¿no? o sea tampoco tampoco queremos causarle ningún daño, este, simplemente pues vamos a robarle esta carta pues para que usted no vaya a molestar ¿no? <risa> o a... Sí, sí y pues sí, creo que también es interesante que sea este el único lugar en el que Sherlock Holmes es derrotado, porque incluso cuando va a pelear con, con James Moriarty, pues Ajá. no lo derrota en sí, ¿no? O sea claro. siempre los dos y luego revive Sherlock Holmes, pero ya eso
1: se, se dan en la madre, se dan en la madre los muchachos mutuamente, ¿no?
0: Ajá, pero no pierde, o sea, Exacto. es algo que es como un empate.
1: Exacto, sí, o sea, es como, como bien jugado bien jugado, ¿no? Uh -huh. O sea, chingón. Otra de las características de las que habla este señor del detective, que esto es muy importante, es que va a contar con un compañero cuya función, y aquí estoy citando, será caracterizar con mayor intensidad la idiosincrasia del héroe. Y creo que esto se ve desde Estudio en Escarlata, ¿no? O sea, desde que Watson habla, ¿no? Habla de, de Sherlock y y entonces habla de que le gusta la literatura, la astronomía, la filosofía, que sabe de ciencias, que sabe de química, que sabe de literatura, que o sea que sus conocimientos son inmensos, y que además de todo, y algo muy, algo que lo va a hacer diferente de su de Dupan, ¿no? de Dupan que que es como su antecesor, es que Sherlock sí se da cuerpo a cuerpo, no con sus claro. componentes, porque él sabe boxear y practica esgrima. ¿No? O sea, más, lo, dice, okay. lo dice Watson, me enseñó en Escarlata. Y eso es muy importante porque Dupán era un héroe intelectual solamente, ¿no? O sea, el, el detective canónico de, de, de Bo era totalmente intelectual. Y aquí vemos a un este detective que incluso expone el cuerpo, ¿no? Y lo vemos en Escándalo en Bohemia, cuando, bueno, sí, claro que la sangre era falsa pero igual se avienta, ¿no? O sea, se mete así al revolvijo y tiran y todo, ¿no? O sea, sí se expone físicamente.
0: Balbar.
1: Esto es muy propio del de, del género de, de sagas y de aventuras, ¿no? O sea, no es propio del del policíaco, pero pero es muy valioso también este destacarlo en Sherlock porque porque creo que eso también es gran parte de lo que lo ha hecho el detective tan emblemático, tan importante, ¿no? Que es a nivel internacional. Bueno, pues entonces ya en conclusión, en conclusión vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, con este cuento, con este contexto, con todo lo que lo rodea. En conclusión, el género policíaco nació debido al aumento de crímenes y violencia en la sociedad y sobre todo uh, debido a la invención de la ciudad y la invención de la noche, ¿no? De lo que estábamos hablando hace ratito, que propiciaron tanto el crimen como la investigación de ese crimen. Entonces, gracias a ese contexto, nace el género policiaco. Eh, como género narrativo, eh, es importante destacar los elementos que lo rodean, que va a ser el crimen, con sus modos, con sus motivos y con su ejecución. Van a ser los sospechosos, va a ser el criminal, va a ser el detective también, y la víctima, ¿no? O sea, esos van a ser los elementos de eh, nuestro género. También es importante destacar que eh, es un género intelectual, es un género intelectual. Sí, la verdad es que sí, porque te reta mucho, o sea, reta mucho al, al lector y creo que al retarlo también es una de las razones por las cuales ya se instaló en el imaginario colectivo, no solamente porque sea nuestra realidad, no como como seres vivos hoy en día, que, que bueno, como decíamos al inicio, todos podemos ases asesinar y todos podemos ser asesinados, sino que también al retarnos intelectualmente se vuelve algo mucho más interesante, no? Y entonces tenemos muchísimas series televisivas hoy en día de este género policíaco que bueno, es, es un género que se va actualizando día con día, no? Porque tiene mucho material. Por qué? Porque está hecho con base en un contexto que no va a morir nunca, sino que cada vez va a ir evolucionando más, no? Entonces, entonces, hasta ahí con las conclusiones como a nivel general. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones eh, tal cual del cuento?
0: Bueno, en este cuento específicamente sucede que vencen a Sherlock Holmes. Lo vence una persona que juega un papel como la mujer. Ella lo vence y que tampoco es un es un crimen el que logra perpetuarse que increíblemente pues también el género policíaco nos da una luz de esperanza en el que la razón triunfa sobre, sobre lo desconocido, la razón triunfa sobre el crimen en el género policíaco. En este caso, pues la razón de Sherlock Holmes no triunfa porque su causa o su móvil no era específicamente vencer a un criminal porque Irene Adler no es un criminal que vaya, pues al final no es quien va a cometer el chantaje para obtener una, un beneficio propio. Se queda con la foto, pero se queda con ella nada más para protegerse. Tampoco va a cometer un crimen, entonces pues en este caso no triunfa la razón porque no hay un crimen sobre el cual triunfar, ¿no? pues también queda resuelto que la inteligencia de la mujer ha dado batalla a Sherlock Holmes. Sí, sí, sí. Y pues al final por eso es especial este cuento también lo usaron a los personajes que le dan batalla a Sherlock Holmes son los que después utilizaron en las películas y en las series. Son los uh -huh. personajes como que utilizan en la serie sale Moriarty en la serie sale, en la serie Sherlock de la BBC sale Moriarty y sale Irene, Irene y en las películas en las dos de hecho creo en en una película está basada pues el personaje de Irene no lo toman como en este cuento pero uh -huh. estaba eh, está ahí presente como alguien que también le da batalla intelectual a Sherlock Holmes sí 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 y sale Moriarty que también le da batalla intelectual a Sherlock Holmes pero él sí utiliza la razón para llevar a cabo crímenes no pues allí sí hay un enfrentamiento total. En este no hay un enfrentamiento, pero pues tampoco hay un, un perjuicio para nadie. Al final pues todos terminan satisfechos. El juego de ajedrez lo gana Irene porque no permite que le roben la carta, pero nadie sale perjudicado de ese de que ella gane, ¿no? En este cuento. Ok, muy
1: bien. ¿Y qué? ¿Sí recomiendas este cuento o
0: no? Pues sí lo recomiendo. <ríe> Esa, al final, pues eso es lo que tenemos que buscar en la literatura, ¿no? Pues primero, que nos estimule la curiosidad, que es algo que genera este tipo de literatura, el género policial, que genera el género. El género. <ríe> Segundo, pues todo es verosímil, justamente se va hilando eso es lo que hay que buscar no en una obra, muchas veces en otras en otros lugares se busca demasiado la espectacularidad y termina generándose vacíos argumentales no en el caso de un escándalo en Bohemia no hay un abismo de razón, o sea, tienes que seguir el, el plan de Sherlock y pues los elementos narrativos la prosa, la resolución final el conflicto, todos están muy bien hilados no hay no hay escenas huecas o vacías o imágenes que no tengan cabida, ¿tú qué opinas? ¿lo recomiendas? ¿no lo recomiendas?
1: totalmente, totalmente no, no eh, o sea, recomiendo todo lo que se pueda leer de Sherlock creo que es maravilloso, pero recomiendo este cuento porque le da un giro muy peculiar ¿no? a toda la ficción de Sherlock Holmes creo que le da como este giro justamente al que estábamos hablando de cómo van cambiando como los elementos del género policiaco y justo cuál es la resolución, la imagen ¿no? de Irene Adler en, en la narrativa de Sherlock Holmes. Entonces sí, claro que lo recomiendo. Axelito, ¿qué quieres que leamos la próxima semana? ¿Qué vas a querer? Vas a querer a Simón, a Cortázar, a Lovecraft, a Reola, a Borges. ¿A quién vas a querer?
0: Jeje. Tengo una relación de amor-odio con Borges,
1: Ajá.
0: pero pues para echarle al análisis es interesante. Es pues bueno, sí, es muy interesante. Este... Entonces,
1: ¿te amas con Borges o qué?
0: Va, me, me voy con Borges.
1: Va, entonces, la próxima semana, las ruinas circulares de Jorge Luis Borges.
0: Jalo, jalo. Aparte, ese está mítico, ¿no? El, las ruinas circulares de Borges, mítico. Órale, va. Me late. Pensé que ya íbamos estás. a leer Don Uckbar Orbis Tertius o Don Tertius. Ah,
1: es demasiado, ¿no? O sea, ya eso ya es este, innecesario, totalmente Va. innecesario.
0: La ruinas circulares circular esa era.
1: Va, órale. Ya estás. Sí. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana.